0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Вазилия, канал FreshLife28, и сегодня мы говорим об очень сложной теме. Как же принять решение, когда ты сомневаешься? Поехали! Что же, друзья мои, большинство из вас слышало такую старую поговорку. Лошадь сдохла, слазь. Сейчас вы видите на экране как раз вариации на тему этой поговорки, что же мы такие глупые делаем, когда не понимаем, что лошадь сдохла и надо уже с нее слезать, как мы пытаемся ее реанимировать и пытаемся не бросить, соответственно, наши начинания? когда давным-давно пора это бросить. Неужели мы действительно такие глупые? На самом деле поговорка эта несколько цинична и она нечестная. Нечестная она потому, что констатация смерти парнокопытного – это дело ветеринара, это достаточно, простая процедура. А вот если под метафорой лошади подразумевается достаточно сложная человеческая проблема, по которой нам надо принять решение, например, бизнес-проект или, например, ваши отношения с вашей второй половиной, да, то понять и констатировать факт того, что лошадь сдохла или не сдохла, в общем-то, весьма нетривиальная задача. Но об этом люди, которые постят такие мимасики, обычно умалчивают. Так вот, сегодня мы будем как раз заниматься вопросом, каким же образом мы можем определить, сдохла лошадь или не сдохла. Собственно говоря, мы не можем этого определить. И что нам с этим делать? Поехали! Итак, друзья мои, значит, сегодня ролик будет достаточно сложный, и поэтому я вынужден вам сказать, что для того, чтобы грамотно грамотно принимать решения в вашей жизни, а мы называем это принятием решений при недостатке информации в условиях неопределенности, да? нам придется вернуться и пересмотреть весь плейлист, я не шучу, о когнитивных искажениях, прочитать книгу Дэниела Кеннемана или мою книгу, допустим, если это, скажем, Кеннеман вам покажется достаточно сложным на английском языке. Но так или иначе мы будем возвращаться системе когнитивных искажений они нам нужны будут как инструмент вот здесь вот весь плейлист там более 50 видео а иначе никак иначе вы постоянно будете ошибаться итак вопрос констатации смерти нашей вот этой эфемерной лошади до да, метафоры итак друзья мои сначала я вам скажу одну вещь мы всегда будем ошибаться потому что мы вынуждены принимать решения всегда при недостатке информации пожалуйста запишите это куда-нибудь любое решение которое мы с вами принимаем в нашей жизни оно принимается при недостатке информации хотим мы этого или не хотим вино здесь могут быть скажем так подстановка вопроса до да? Виной может быть наша неосведомленность и те же самые когнитивные искажения. Как, например, ошибка ретроспекции да, когда мы или ошибка иллюзии контроля. Да, когда мы, находясь в какой-то точке временной, да, начинаем оглядываться назад и понимаем, цепь каких событий привела нас в эту точку. И мы думаем, что если мы могли бы, раз мы сейчас это знаем, изменить что-то в этой цепи, мы могли это предугадать. Неправда. Дело в том, что в каждом узловом моменте есть точки бифрукации. То есть это те точки, в которых события могли пойти по совершенно другому сценарию. Притом по случайной величине, независимо от вас. И чем сложнее система, и чем она длительнее разнесена во времени, от того момента, с которого мы анализируем до текущего, тем меньше шансов, что вы можете как-то это проконтролировать. Если бы мы могли отмотать время назад и пустить не запись, не запись, как в кино обычно делают, вроде дня сурка, да? И пускаем не запись, а запускаем заново цепь событий. Мы вдруг выясняем, что все события из-за каких-то случайных величин начинают идти совершенно по другому пути. Вот такие как примеры, как я вам говорю. Они, скажем так, и дают эту самую ошибку. То есть мы всегда принимаем, вынуждены принимать решения при недостатке информации. В книжке у меня был описан метод поплавка, много еще чего было описано, но я вам сейчас приведу пример, который не очень корректен, как бы с точки зрения исторической, но абсолютно точно, абсолютно точно показывает, что я имею в виду. Итак, представим себе, что вам необходимо выбрать э, мирового лидера, предположим, следующего, да, и ваш голос решающий. Так или иначе вам говорят, что один из лидеров постоянно бухой, спит до полудня, вот, жрет вискарь, как последняя скотина, изменяет своей жене и, в общем-то, весьма аморальный человек. Второй кандидат советуется с астрологами, ну, вот, был замечен в долбёжке опиума, ну, вот, имел две жены. А третий кандидат – вегетарианец, не курит, очень редко выпивает и никогда не изменял своей любимой женщине и под конец жизни на ней женился из-за политических соображений. Кого бы вы выбрали? Большинство людей скажут, ну, ответ понятен, да? Если сейчас вы подумали о том, что, блин, что-то маловато нам информации для того, чтобы принять решение, вы правы. Но в обычной жизни, когда вам не заостряют на этом внимание, вы принимаете решение, что, конечно, третий кандидат, он более предпочтительный. Это, кстати, Адольф Гитлер. А первые два – это Уинстон Черчилль и Теодор Рузвельт. Вот примерно так вот. Вот это как раз тот самый пример о том, что та информация, которая нам попала первой, да, она имеет главенствующее влияние. Это тоже есть в плейлисте о когнитивных искажениях. Итак, мы всегда, что бы ни случилось, будем принимать решения при недостатке информации. Мы никогда не будем обладать стопроцентным зданием по интересующему нас вопросу. Что же нам делать? Итак, ребята, давайте мы познакомимся с таким методом который применяется который применяется в трейдинге я его называю метод стоп-лоссов да это на самом деле было описано давным-давно еще у дейла карнеги да но тем не менее учитывая ваши знания о дефолт системе мозга и о гештальте который был Прошлый ролик и стрима ролик, пожалуйста, их пересмотрите, я сказал, что это сложный материал, поэтому он основывается и на всем листе плейлисте плей о когнитивных искажениях, и на дефолт-системе мозга, и, соответственно, на эффекте заигарника и незакрытом гештальте. Да? Так вот, ситуация складывается следующим образом. Значит, почему я на это обращаю ваше внимание? А когда мы не можем принять решение... У нас вот этот самый гештальт не закрыт. Что это такое? Это означает, что эффект заигарника, о котором я говорил вкратце, пересмотрите ролик о незакрытых гешта гештальтах, да? Значит, эффект заигарник заключается в том, что те задачи, которые мы не смогли завершить внутри себя, то есть не смогли поставить точку, когнитивное напряжение из дефолт системы мозга постоянно в оперативную память нам подталкивает, как только мы перестаем каким-либо образом загружать ту систему, которая решает конкретные задачи, да, цепь упования значимости или центральная исполнительная сеть, да? Наша вот эта дефолт система стоит нам расслабиться, начинает выталкивать вот эти незавершенные задачи в нашу оперативную память и мы гоняем, мы гоняем. Что он сказал, что кому сказал? А может быть она имела в виду не это, господи, блин, а может я не про, бла 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 да, 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 так, 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 так. И вот эти незакрытые гештальты они чудовищным образом просасывают нашу с вами жизненную энергию и психические силы. Мы ни на чем не можем сосредоточиться. Мы не можем начать работать. КПД в жопе. Простите меня, мой французский. Почему? Потому что мы не можем принять решение. Мы постоянно по кругу гоняем и гоняем и гоняем. Что же делать? Что же нам делать? Итак, для того, чтобы научиться принимать решения, вернее, иметь силы на то, чтобы двигаться в этой жизни дальше, смиритесь с тем, что вы будете ошибаться. Мы будем ошибаться, никуда не делаться. Но вопрос в том, что ошибаться мы будем в любом случае, а вот испытывать испытывать вот эту самая нервозность, нервяк, нервотрепку из-за незакрытого гештальта, который постоянно прокручивается и прокручивается в голове, или не испытывать, зависит уже от нас. Для того, чтобы, для того, чтобы этого не было, нам необходимо, когда мы рассматриваем какую-то вот эту самую проблему, Заранее, я повторяю, это очень важно, заранее, но это прокатывает на самом деле и чуть попозже, но заранее определить так называемый стоп-лосс. Что это такое? Значит, если вы знакомы с трейдингом, еще в те времена, далекие времена, я их помню, когда еще не было и когда на бирже играли не роботы, а живые люди, да? Вот. А основная, основная ошибка любого трейдера ⁇ это желание отыграться. Вот он куда-то вложился, чтобы не стать инвестором, да? ну вот спекулянт имеется в виду, а, рассчитывал, что тренд пойдет в одну сторону, а он повернулся в другую, и надо бы вроде бы за минимизировать, зафиксировать потери, да, но человеческая натура такова, говорит, ну вот еще чуть-чуть, ну вдруг он развернется, ну вот, и вы ждете. И поскольку, скажем так, вся наша операционная деятельность она подвергается статистическому анализу, если нет черного лебедя, привет, Талеб, да? то тогда, в принципе, мы проигрываем. Потому что как только подключаются эмоции, мы начинаем верить в то, что нам хочется верить. Наши обезьяны, смотрим плейлист о когнитивных искажениях, не дадут нам возможность поверить в неблагоприятный исход. Мы будем надеяться до конца. Что делают сейчас роботы или что делают, скажем так, делали раньше опытные трейдеры? Они относились к текущим потерям как к инструменту да то есть это они не деньги теряли они просто работали да и смотрели статистику за допустим месяц там за определенный момент и у них был принцип принцип установки стоп-лосса что это такое это означает что вот если у нас акции понижаются в цене мы купили акции до да? понижаются в цене вот ниже определенного порога который называется стоп лосс независимо от наших эмоций независимо от наших эмоций акции продаются все что это дает? В первую очередь, ребята, это дает закрытие гештальта. Вы перестаете думать о том, что Блядь, надо было бы было подождать. Ну вот, ну... Нет, это ваш принцип работы. Вы так работаете. Если вы правильно выставляете стоп-лосс, о чем мы сегодня с вами поговорим еще чуть попозже, то независимо от того, что где-то вы, конечно же, накосячите, это неизбежно. В общей сумме вашей жизни вы выиграете. Это звучит несколько цинично, особенно, когда дело касается не бизнес-проекта, а ваших личных отношений с вашей второй половинкой, любовь-морковь, все такое. Но, тем не менее, если вы не хотите попасть в клинику с э, неврозом, да, на почве несчастные любви с депрессиями и так далее, то стоит вам, стоит ко мне прислушаться. Значит, что при этом происходит? А, в жизни на каждую нашу проблему, неважно, будь это проблема бизнеса, будь это проблема того, что вы вложили деньги в новое предприятие или дали деньги в долг, вы можете нервничать ровно до того момента, пока вы заранее, в самом начале, когда вы это сделали, не установили в себе стоп-лосс. Предположим, вы даете деньги другу. И вы считаете так, что если он не хочет мне их отдавать, я жду ровно 4 месяца, ну вот вы себе определили такой срок. Из-за чего, каким образом вы его определили, это ваш жизненный опыт, сейчас мы об этом поговорим, да? Но если за 4 месяца он у меня динамик не берет, трубку и так далее, все, долги автоматически списываются, принято решение друга из числа друзей таких вычеркнуть, и больше об этом не беспокоиться. Будет ли вам неприятно? Будет. Неприятно будет, но у вас будут силы, деньги вы и так, и так уже потеряли, но у вас будет психические силы двигаться дальше. И не накручивать себя, и не жаловаться, и не сидеть, и не ныть. Блин, ну может быть, а вдруг он завтра, я ему еще раз позвони? нет, я его даже... Вы тратите свою энергию. Если вы ее перенаправите в конструктивное русло, вы заработаете гораздо больше. Списали эти долги, все. Сделали вывод, что друзьям, допустим, чтобы не ссориться, лучше денег не давать. Все. Предположим, да? Или наоборот. Ничего страшного, я все равно буду верить людям, это ваше решение. И вы сами в начале этого действия устанавливаете стоп-лосс. То же самое, к сожалению, к сожалению, да, происходит и при личных отношениях. Как бы это неприятно было осознавать. Но, предположим, у вас какие-то есть трения с вашим молодым человеком, если вы девушка обычно. Да, потому что девушки обычно загоняются. Хотя мужики тоже могут любиться. Чего страшного? Вот. Или, допустим, с вашей девушкой. Вы понимаете, что что-то вас не устраивает. Вот что-то не то. И вы, естественно, как говорит мой друг, да, у отношений есть один очень неприятный момент, да, когда вы уже в полной уверенности, все сигналы показывают, что человек-то конченый, да, вы придумываете себе оправдание, почему он поступил так, на самом деле он хороший, я, наверное, не так поняла его, или не так понял ее. Но это вот особенность нашей обезьяны. Смотрим плейлист о когнитивных искажениях. Вы будете сами себе придумывать. Но когда у вас заранее стоит стоп-лосс, он может и стоять очень высоко, вплоть до того, что... Я не разлюблю ее, когда лично не увижу, что она мне изменяет с пятью неграми. Вот, вот только так. А до этого я буду ей верить. Даже если все сигналы показывают – Это ваш стоп-лосс. Это вы его так поставили, да? Другой человек говорит, и все. Я перестаю верить, как только она опоздала на 15 минут. На свидание, все. Ну, соответственно, это ваш выбор. Вы совершите ошибку, и в том и в другом случае, скорее всего, да, там уже слишком много, здесь как бы слишком жесткие рамки, хотя если всех это устраивает, то пожалуйста. Ну вот, но тем не менее, даже совершив ошибку, вы не будете мучиться и накручивать, накручивать, накручивать и гонять, а почему она сказала, а почему он так поступил со мной, неужели я, бла-бла-бла, все, есть ограничитель, стоп-лосс. Если с вами ваша вторая половина, предположим, поступает вот каким-то определенным образом после достижения какого-то черты, вы автоматически принимаете решение, вам будет плохо, да. Но вы пройдете вот эти вот все стадии, да, вы знаете про эти стадии, да, то есть там шок, неприятие, потом торг, потом агрессия, депрессия и освобождение, да, то есть что-то вот такое из этой области. Вы их пройдете гораздо быстрее, вы не залипнете в какой-то из стадий там на несколько лет после развода там или еще чего-то. То же самое касается бизнеса. Вы никогда не будете знать абсолютно точно, было или не было, то есть вы можете, скажем так, только предполагать. Если вы видите, что бизнес развивается не так, как вы хотите, что вы застряли там, что вы застряли здесь, вы ставите себе заранее ограничения. «Сколько я готов вложить в эту лошадь, в эту лошадь, да? прежде чем я признаю ее дохлой?» Понимаете? Иными словами, вот идет как-то не так бизнес, не те сотрудники, проворовался бухгалтер, наехали здесь, наехали здесь. Вы понимаете, что что-то уже не пошло, вы уже в минус уходите, вам надо вкладывать, вкладывать – и, кстати, одна из основ, одна из основ успешного бизнеса, это способность человека сказать фразу «Так, стоп, дым в трубу, пирожки обратно раскатать». То есть закрыть проект убыточный. Большинство бизнесменов, вот поверьте мне, прогорают именно из-за того, что «Ну, пистолет куплен, надо же застрелиться теперь обязательно, вот иначе ты уже ну, пистолет-то купили, все». Вот из-за этого, то есть они вкладывают в проект, уже давно-давно пора признать эту лошадь дохлой. Но у них нет стоп-лосса, и им кажется, что вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть вложиться, еще чуть-чуть вложиться, и вот все, не будет. Ставьте себе определенную задачу, сколько времени, денег и нервов вы готовы потратить на ваш бизнес, проект, на ваши отношения. И как только это доходит до стоп-лосса, вы их отключаете через силу волевым усилием будете ли вы ошибаться да будете но вы не будете нервничать у вас будут силы из-за незакрытого гештальта не впадать в какой-то транс вообще в психоз и так далее у вас будет закрытый гештальт о чем я говорил вот в этом самом ролике именно для этого ставится стоп-лосс потому что вы физически не сможете знать все вы всегда, и я, и вы будете принимать решения при недостатке информации в условиях неопределенности. Иными словами, давайте вспомним вот эту самую нашу историю про лошадь, которая, если она сдохла, то нужно слазить. Поскольку констатировать в сложных системах, метафорически, вот эту лошадь, как сдохшую, абсолютно точно, нам не всегда предполагается, ну, вот тот случай, когда изменяет с пятью неграми, это все на порнхаб выложили, это понятно уже, да, то есть тут уже все понятно, что лошадь сдохла, да, в большинстве случаев, если нет такого уже откровенного, нам приходится нам приходится назначать эту лошадь дохлой при какой-то вероятности того, что она могла бы в принципе встать и побежать. Мы их, загнанных лошадей, пристреливаем. Жестоко ли это? Ошибаемся ли мы? Да, это жестоко. Да, мы вынуждены будем ошибаться. Но в общей канаве, в общей массе да, решений в вашей жизни вы будете в большом выигрыше. Почему? Потому что один раз вам стоит вот зациклиться на какой-то лошади и все. Вы ее реанимируете, она хромает, вы ее тащите, но смысла уже никакого нет, потому что у вас нету сил на все остальное. Цинично ли звучит фраза о том, что вот был брак, женщина говорит, я вот развелась мужем, не могу его забыть там и так далее. Я всегда говорю, дорогая, 7 миллиардов человек на этой планете. Ты просто никого не встретила, потому что у тебя был близкий человек и ты ничего не искала. Но стоит тебе заняться собой, стоит тебе привести в порядок свою психику, перестать жалеть себя, прошлый стрим, то вы найдете этого человека, не сошелся к белый свет на одном единственном человеке. Даже если он вас предал, если он обещал вам, что он будет вам любить до гроба и так далее, а в конечном итоге вдруг послал вас на три буквы за какой-то смайлик, там, который ему не понравился в переписке там в Телеграме. Трагедия ли это? То есть это неприятно, это шок, да, который надо пережить, потом неприятие, нет, он не мог там поступить, потом торг, потом депрессия, потом приятие, да. То есть, но вы, если стоит стоп лосс о том, что если человек с вами поступает каким-то определенным образом, что вы готовы аннулировать, аннулировать все абсолютно, что, вот, допустим, он для вас сделал, все. Забываем, работаем над собой. Что произойдет, если этого стоп-лосса нету? Вы постоянно будете гонять, мучиться, может быть пойдете к психотерапевту, может быть потом вы будете писать эти письма, техника горячего стула, еще что-то. Через пару лет вы все равно придете к тому же самому. Отношений не будет, но только через пару лет вы начнете заниматься собой и пытаться строить что-то новое. В то время как вы могли пройти этот крайне неприятный путь но зная что это вы заранее поставили этот стоп-лосс ниже которого вы не упадете поставили все окей может ли получиться так что вы совершите критическую ошибку нет 7 миллиардов человек на планете масса вариантов бизнеса если вы прогорите в этом бизнесе и можете начать еще я такие случаи знал вы же не будете вкладывать абсолютно все деньги и закладывать свою почку, да, потому что там, если лошадь сдохла, сдохли вы, такой бизнес не очень бизнес-модель хороший, да, но в любом случае, если у вас будут силы двигаться дальше то вы что-то сделаете. А если вы будете постоянно, постоянно гонять вот этот незакрытый гештальт из-за непровалившегося бизнеса, друга, который не отдал деньги, э -э ссоры с родителями, разводом с вашей второй половиной, что-то еще, то толку никакого не будет. Вы этот гештальт не закроете, и, соответственно, он вам не даст жить дальше. Итак, в поговорке «Лошадь сдохла, слазь» мы не констатируем смерть лошади. мы устанавливаем Некие, скажем, признаки, под которым мы назначаем эту лошадь дохлой. А уж дохла она или нет, одному богу известно. Потому что мы никогда не будем знать всей информации целиком. Мы всегда будем принимать решения при недостатке информации. Вот такие вот дела у нас, дорогие мои. Итак, вкратце повторим. Что такое Значит, закрыть гешталь, да? Это непосредственно завершить внутри себя какое-то определенное действие. Что это нам дает? Смотрим прошлый ролик. Это дает тот факт, что исчезает когнитивное напряжение, которое не дает нам работать. Мы перестаем в дефолт-системе гонять, 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 запариваться, загоняться и загоняться. Да? Нам нужен этот закрытый гештальт, чтобы двигаться дальше. Когда у нас какая-то сложная система, констатировать... Тот факт, что нам пора принимать решение, это все прекращать, очень и очень сложно. Можно гонять до бесконечности. Чтобы этого не было, заранее устанавливаем некий стоп-лосс, как на торгах. Что это такое? Стоп-лосс – это некий маркер. Если акции, предположим, понижаются в цене ниже определенного этого стоп-лосса, акции автоматически продаются, независимо от наших надежд о том, что «а вдруг?» Все, продали и забыли. Будем ли мы ошибаться? Да, будем. Но если мы будем правильно выставлять стоп-лоссы – а правильность выставления этих стоп-лоссов зависит от знания нами когнитивных искажений. Понимаете? Когда мы знаем, по какому принципу мы будем оценивать эту информацию, и не когнитивные или искажения, на нас действует, когда мы выставляем стоп-лосс, мы будем выставлять стоп-лоссы правильно. Вот это очень важно, понимаете? Почему я сказал, что весь плейлист придется пересмотреть? Потому что стоп-лоссы надо выставлять правильно. Так вот, если мы их выставляем правильно, это наш жизненный опыт, это работа с когнитивными искажениями, то в общей сумме жизни, даже при проигрышных каких-то позициях, как и на рынке, как и в трейдинге, мы будем все равно выигрывать. И мы будем себя чувствовать комфортнее. У нас будет качество жизни совсем другое. Значит так, в поговорке «лошадь сдохла, слазь» основная сложность – это констатировать смерть этой самой лошади. Так вот, мы стоп-лоссом не констатируем абсолютную смерть этой лошади, мы назначаем эту лошадь дохлой, если она достигла каких-то определенных пунктов, там пульс, там еще что-то, еще что-то нужное вписать, да, и независимо от того, что она, может быть, была живая, загнанных лошадей пристреливает. мы отказываемся от этого проекта. Что это нам дает? Закрытый гештальт и возможность двигаться дальше, а не гонять, 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 и постоянно находиться в неврозе и в депрессии. Что ж, друзья мои, с вами был Базилио, канал FreshLife 28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. На сегодня это все. Всем пока-пока.